0: Ich sag mal, heute ist es, wenn man darauf heute zurückblickt, ist es Diskriminieren. Damals war die Gesellschaft halt nochmal ja. eine andere. Damals ja, hat man ja. das nicht so verschrien, obwohl man das natürlich, natürlich ist es diskriminierend deswegen hat sich ja die Gesellschaft Gott sei Dank auch gewandelt.
1: Und dann äh, auch so, aber richtig, dann, dann ja. auch so ja. irgendwie nach dem Motto, ja, und für eine Frau im Leben gibt es nur zwei Sorgen. Erstens, was soll ich heute anziehen? Und zweitens, was soll ich heute kochen? Also das haben die wirklich in der, in der Werbung so gesagt. Eins zu eins. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Komfortzone. Eine Stunde mit mir Moritz und natürlich auch wieder mit Tim. Guten Tag. Und wir sind wieder zurück. Wir hatten eine kleine Pause. Wir waren auf YouTube weniger vertreten und auch der Podcast, die Komfortzone letzte Woche, ist leider ausgefallen. Dafür heute wieder zurück mit einem Zuschauerthema, nämlich Werbung. Bevor wir zur Werbung kommen... <lacht> Darauf wartet man ja meistens bei einem Produkt, bis man zur Werbung kommt. Wir möchten ganz kurz erzählen, warum letzte Woche nichts kam. Ich für meinen Teil war zwar hier, der und war aber Anfang Januar noch unterwegs. Und
1: äh, wo warst du eigentlich, Mensch? Ich war in Boston, in den USA. Und da wäre der ein oder andere von euch wird mit Sicherheit verfolgt haben, so die Nachrichten. Es war kalt. Es war kalt, es war sehr kalt.
0: Ein bisschen. Ja. Und
1: als ich zurückfliegen wollte, gab es da so ein kleines Wetterproblem. Wir hatten Wetter auch mal angesprochen in Folge 25 des Podcasts. Und jetzt kann ich ein weiteres Ereignis hinzufügen. Und zwar ein Blizzard, den ich mal miterlebt habe. Das Problem ist dadurch gewesen, dass dann mein Flug ausgefallen ist und ich dann erst ein bisschen später nach Hause gekommen bin und sich dann alles verzögert hat. Und dann hatte ich noch mega den Jetlag, weil ich drei Tage wach war. Und das Ende vom Lied ist. Dass wir leider den Podcast, die letzte Podcast-Episode ausfallen haben lassen müssen. Und jetzt sind wir frisch im neuen Jahr, unsere erste gemeinsame Aufnahme dieses Jahr. Und jetzt kommt die Werbung.
0: Willkommen zur Werbung. Ja, jedenfalls das Thema Werbung, völlig übertriebener Wahnsinn. Fragezeichen. Ist ein Zuschauerthema von Peter oder auch Popper? Er schrieb, wie nehmt ihr Werbung wahr, erreicht sie euch, verfängt sie oder stört sie nur, welche Werbeformen sind akzeptabel, in Anführungszeichen, welche unterirdisch, schlecht und übergriffig. Und wer den Herrn nicht kennt, nicht nur mein Vater, sondern auch der Darsteller vom Boss und in Captivated, insofern war es mir eine besondere Freude. Und natürlich hatten wir dieses Thema auch, das wusste er nicht, aber wir hatten das Thema bereits schon in unseren heiligen Dokumentenhallen stehen. Deshalb für uns eine Freude, es heute mit aufzunehmen. Und beginnen wir ganz unverfänglich. Wo werden wir tagtäglich mit Werbung konfrontiert? Wie ist es bei dir? Ganz du stehst morgens auf, gehst zur Arbeit, kommst heim, gehst an den PC und vielleicht isst du noch was nebenbei und dann gehst ins Bett. Wo ist da Werbung bei dir?
1: Also direkt nach dem Aufstehen, oder beziehungsweise während dem Aufstehen schon, denn ich habe einen Radiowecker ah. und mein Wecker, der klingelt immer so 10 vor 7 oder sowas. Und wer dann öfters mal Radio hört, der weiß, auf den meisten Radiosendern kommt immer zur vollen Stunde die Nachrichten. Und direkt vor den Nachrichten kommt immer ein Werbeblock. Das heißt, ich höre eigentlich jeden Tag Werbung direkt schon beim Aufstehen. Das nächste Mal dann auf dem Weg zur Arbeit im Autoradio. Dann den ganzen Tag nicht, bis ich halt abends wieder zurückfahre und dann wieder im Radio Werbung höre. Und am PC habe ich tatsächlich Werbung eigentlich komplett ausgeschaltet. Manchmal, manche Seiten habe ich halt keinen Adblocker, dazu kommen wir später noch. Und ab und an schaue ich halt auch Nachrichten im Fernsehen und da gibt es ja auch immer Werbung davor und, und oder danach. Das sind so die Sachen, die ich halt mit Werbung in Kontakt komme. Ab und an, natürlich fischt man mal, guckt man mal im Briefkasten oder sowas und fischt da ein Werbeblatt raus oder an der Seite von, von, einer, von einer Straße stehen irgendwie so, so Plakate oder Werbeschilder. Das ist jetzt nicht regelmäßig, aber bei mir ist es hauptsächlich tatsächlich das Radio.
0: Bei mir, also ich habe keinen Radiowecker, ich habe manchmal gar keinen Wecker an, äh, an den meisten Tagen der Woche momentan zumindest. Und ich werde relativ selten mit Werbung konfrontiert mittlerweile. Ich habe zwar im Internet auf relativ vielen Seiten den Adblock äh, ausgeschaltet, das heißt, da habe ich Werbung, warum, das erkläre ich später noch. Bei mir Wurfsendungen, also Werbung in Briefkästen. Bei uns ist das so, weil ich in einem Wohnheim für Studenten lebe. Da kommen quasi die Briefträger, legen diesen riesigen Stapel an, an Zeug, was sie halt theoretisch in die ganzen Briefkästen stecken müssen, einfach oben drauf. Und das war's. Also in den seltensten Fällen schmeißen die wirklich mal was rein. Also ich werde damit eigentlich auch nicht konfrontiert, weil das liegt da halt irgendwo rum und ich sehe nicht, was das ist. Es ist so ein riesiger Stapel mit oder voll Hochglanzpapier und ich weiß nicht genau, was da drauf steht. Und Fernsehen schaue ich nicht, das heißt, da kriege ich auch keine Werbung her. Ja, Internet und was, was mittlerweile oder in den letzten paar Tagen zugenommen hat. Ich höre einen Podcast, relativ regelmäßig, heißt Sawbones. Und in diesem Podcast haben die immer nach der Hälfte der Folge einen kurzen Werbeblock, wo sie quasi ihre Sponsoren, das sind ein bis drei Firmen oder so, die, sie, oder die ihnen Produkte schicken und sie sagen dafür, Mensch, das sind unsere Sponsoren und guckt euch mal den Service an, der ist toll. Das habe ich dann halt relativ oft gehört. Ansonsten fällt mir zumindest spontan nicht so viel ein. Also ich glaube, ich bin relativ unbefangen, momentan zumindest, von Werbung.
1: Ja, eigentlich, aber wenn man es mal so betrachtet, man kann sich eigentlich doch gar nicht irgendwie der Werbung großartig, komplett, vollständig entziehen. Weil überleg mal, allein wenn du schon einkaufen gehst, dann, dann triffst du ja auf dem Weg zu deinem Einkaufsladen ja schon auf, auf weiß ich nicht, selbst wenn ein Taxi vorbeifährt und da ist irgendwie Werbung drauf für ein, für ein anderes Unternehmen oder, wie gesagt, Wahlwerbung an den Straßenschildern oder an den Laternen Richtig, oder ja. sowas. Richtig, Also Also ich, ich wage zu behaupten, dass man sich nicht vollständig der Werbung entziehen kann.
0: Da stimme ich dir zu. Ich glaube, wir hatten mal vor einigen Jahren dieses Gedankenspiel, da waren noch gar nichts mit Podcast, da waren noch gar die Rede davon vor einigen Jahren, kamen wir irgendwann Abend ins Gespräch, ich erinnere mich daran, wir haben genau dieses Thema diskutiert, kann man irgendwie der Werbung entkommen? Wir sind auch damals schon, glaube ich, ja sicherlich, zu dem Konsens gekommen, nein, kann man eben nicht, weil selbst sobald du, also sobald du deine eigenen vier Wände, die du selbst bestimmen kannst, verlässt und selbst in diesen vier Wänden keinerlei Medien benutzt, und wir reden jetzt mal von Medien, man kann sie definieren, das ist eine sehr einfache Definition als Extension, als Verlängerung der eigenen Körperteile, das ist eine sehr interessante Definition, also alles was über den eigenen Körper hinausgeht ist ein Medium, ist jetzt sehr simpel, aber wenn man kein Internet benutzt, kein Fernsehen, kein Radio, kein gar nichts und sobald man diese vier Wände verlässt, wird man sicherlich unumgänglich irgendwann mit irgendeiner Art von Werbung konfrontiert. Da stimme ich dir vollkommen zu, ja.
1: Ja, also und selbst wenn du halt bei dir zu Hause bist, weißt du, du guckst auf deinem Bildschirm, da steht dann LG oder Samsung drauf, das ist ja theoretisch auch schon Werbung. Gut, ich meine Branding als Werbung, ja sicherlich, also wahrscheinlich ist Branding,
0: also dieses Aufdrücken, das Aufdrucken der Marken oder der entsprechenden Marke sicherlich auch irgendwo ein Teil davon, wobei ich eher denke, dass das ist, das Markenbewusstsein zu schaffen und nicht unbedingt zu sagen, okay, du hast jetzt Monitor von, von was habe ich hier von äh, was ist denn das, das kenne ich auch nicht, okay, was ist das andere Samsung, okay, ach, BenQ, da steht jetzt, okay, das eine ist von, von BenQ und der andere ist von Samsung und dann denke ich mir aber nicht, Mensch, oh, da gehe ich jetzt mal online gucken, was die für Angebote haben, sondern ich glaube, das ist mehr so dazu da, okay, mein Monitor ist kaputt, der letzte war von BenQ, also gucke ich jetzt, ob ich da einen neuen bekomme, also ich glaube, das ist mehr so zur
1: Bewusstseinsschärfung, ob das jetzt direkt Werbung ist,
0: ist ein anderes Thema, aber ja, klar.
1: Wenn überall Marken stehen, dann sicherlich. Ist halt die Frage, gut, Werbung gehört definitiv, ist ein Teilaspekt des Marketings. So, Marketing ja. ist halt dieser Überbegriff. Ist halt die Frage, wo man das genau abgrenzt, weil zum Beispiel, wenn du jetzt dich in deinem Zimmer filmen würdest und das dann auf YouTube hochladen würdest und dann würde da in diesem Bildschirm im Hintergrund BenQ stehen und du würdest zufälligerweise von BenQ bezahlt werden, dann ist es ja Werbung. Obwohl Richtig, das da steht, das, halt, das ist halt eine ganz, ganz äh, schwierige Abgrenzung, finde ich. Zu dem ganzen Schleichern und sowas kommen wir später auch noch. Aber ja, das ist halt schwierig abzugrenzen. Wir sprechen jetzt wahrscheinlich, sage ich jetzt einfach mal so, von Werbung in gedruckter Form zum Beispiel, wo man dann gezielt Leute etwas verkaufen möchte. Oder im Radio oder im Fernsehen. Was halt auch wirklich als Werbung gekennzeichnet ist erstmal und womit, was den Ziel hat, dass Leute mehr einkaufen.
0: Korrekt, genau. Und du kannst jetzt mal einen kurzen Blick auf die jährlichen Werbeausgaben werfen, weil bei mir, das ist eine Statistik von Statista und ich habe da kein Premium, deswegen muss der, der Tim gerade mal da gehen, weil ich kann den nicht rufen. Das Interessante
1: ist, ich habe gestern recherchiert, Da gestern war das noch keine Premium-Statistik, es gibt nämlich auch Statistiken, die nicht Premium sind. Vorhin wollte ich sie öffnen, habe gesehen, dass es auf einmal eine Premium-Statistik ist, das ist sehr interessant. Wahrscheinlich wird es einer Premium-Statistik, wenn da viele Leute auf einmal nachsuchen. oder so. Beobachten uns, wo ist mein Aluhut? Aber ich habe festgestellt, oder du hast es ja vorhin schon gesagt, wir hatten diese, diese, dieses Gespräch schon mal vor einigen Jahren, dass die Werbung überall ist. Und das ist interessant, weil diese Statistik stellt praktisch einmal die Werbeausgaben, die Überschrift heißt Werbeausgaben weltweit im Jahr 2011 und Prognose bis 2015 nach Regionen. Dort wird prognostiziert, das ist nach Kontinenten auf, aufgegliedert, dass die Werbeausgaben seit 2011 tatsächlich sogar noch mal jedes Jahr zugenommen haben. Und zwar um, ich würde sagen, 20% in Nordamerika. In Westeuropa ist es interessant, da ist es nicht so viel mehr geworden. Also ich, ich nenne jetzt mal die Zahlen, das ist in Milliarden US-Dollar. Nordamerika hatte 2011 165,1 Milliarden und prognostiziert 2015, es gab leider keine neuere Statistik, 194 Milliarden. Westeuropa 109 Milliarden zu 111 Milliarden. Das heißt, wir, die Unternehmen in Westeuropa geben nach der Prognose nicht unbedingt viel mehr Geld für Werbung aus. Und bestätigt sich für dich das Gefühl, hast du das Gefühl, dass das in den letzten Jahren mehr geworden wäre an Werbung oder dass das irgendwie gleich geblieben ist oder dass es weniger geworden ist, wenn ich dich jetzt mal so. Ich kann das
0: für mich persönlich schwer beurteilen, weil ich nutze, vor einigen Jahren habe ich das Fernsehen und ja Radio auch noch ein bisschen mehr genutzt, mittlerweile ja beides. Gar nicht mehr, okay, Radio einmal die Woche, wenn ich eine bestimmte Sendung eines bestimmten Senders höre, dann gibt es da auch Werbung, die ist sehr seltsam, aber auch Werbung. Was mir eingefallen ist, oder warum, ein Punkt, warum ich denke, weshalb in den USA die Ausgaben ein bisschen höher sind, die dürfen unter anderem auch Werbung machen für Produkte, die wir in Europa ja nicht aktiv für, also nicht alles, zumindest für aktiv für Konsumenten ja. werben dürfen, Medikamente zum Beispiel. Ja. Und
1: da noch was drauf, das Gute ist ja, ich war ja jetzt erst in den USA und da ich habe auch Fernsehen geschaut oh, in den USA oder im Fernseher mal angeschaltet, weil bei minus 15 Grad kann man ja nicht den ganzen Tag draußen rumrennen. Und da ist mir, sind mir zwei Sachen aufgefallen. Erstmal ist mir aufgefallen, wie hochwertig die Werbung in Deutschland ist. Hm. Weil in den USA im Fernsehen, zumindest in den Sendern die ich geschaut habe, da war die Werbung irgendwie, sah das total billig aus einfach nur. Und irgendwie so, weißt du, so einfach so da hingeklatscht und ja, vielleicht steht da Ami da drauf. Und was mir auch aufgefallen ist, ich habe eine Samsung-Werbung gesehen. Und in der Samsung-Werbung haben Leute ein iPhone benutzt und haben da dann hat Samsung dargestellt, in der Werbung, wie schlecht doch Apple sei. Das ist in Deutschland auch verboten. Man darf sich nur selbst gut darstellen, man darf aber nicht andere schlecht darstellen. Das ist in den USA erlaubt. Das sind die zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Was mich an jetzt gewundert hat, nachdem ich jetzt die Statistik sehe, ist, dass die Werbeausgaben da so hoch sind. Was ich mir nur erklären kann, ist, dass die Leute halt versuchen, dass, dass halt diese Sekunden, die du äh, bezahlen musst, dass dann also die, jede Werbung, die man im Fernsehen zum Beispiel einspielt, muss man ja nach Sekunden bezahlen. So und so viele Sekunden, dann irgendwie gibt es noch verschiedene Tarife, ob das jetzt zu so Primetime läuft oder sowas. Und ich vermute einfach mal, dass die Preise da so hoch sind und in den letzten Jahren einfach noch weiter gestiegen sind, dass die Werbung an sich nicht mehr geworden ist, sondern dass einfach die Preise für eine Werbesekunde teurer geworden sind. Deswegen müssen die Unternehmen mehr Geld ausgeben.
0: Das schätze ich auch, ja. Und ich erinnere mich, und bald ist es wieder so: bei der Super Bowl ist in den USA in ungefähr drei Wochen, drei Wochen kommt hin, ne? So ja. ungefähr. Und die Werbespots, die dort laufen, teilweise, wie du schon meinst, diese schon relativ billig produzierten Sachen, manche sogar in Deutschland zu sehen, dann aber sehr schlecht synchronisiert. Ich erinnere mich da an eine Werbung, irgendwas, irgendwas Waschmittel mit Amy Sedaris. Das war wirklich, also wirklich billig produziert. Also man, man weiß ich nicht, irgendwie völlig übersättigt auch. Und das war einfach nicht schön. Und dann hast du im Gegensatz dazu, zum Superbowl laufen teilweise Werbung Und da denkst du dir, wo ist da? das könnte auch ein Trailer zum Spielfilm sein. Ne? Irgendwie, weiß ich für... Werbung für irgendeinen Whisky oder so, und der war dann so hochwertig, so unglaublich hochwertig produziert. Man hätte meinen können, da könnt ihr jetzt auch einen Film draus machen. Also mit der Qualität sind sie vorne mit dabei. Und gerade wenn wir über den Superbau reden, kosten Werbesekunden. Ich, ich habe mal irgendwann Beträge gelesen. Ich weiß nicht mehr, ob das 100.000 oder Millionen von Dollar war pro Sekunde, aber das ist schon, das ist schon ordentlich, was man dafür den Superbau hinlegen muss. Vor allem dann natürlich während. Also Halbzeit und so, das wird dann noch richtig kostenspielig. Bei uns in Europa, ja, ich kann mir schon vorstellen, Werbung wird vielleicht nicht unbedingt mehr, aber dass die Sekunden teurer werden und vielleicht auch, naja, die, die Qualität der Werbung, man kann schon sagen, dass mit dem Fortschreiten der Technologie sind schon mehr Sachen möglich als jetzt noch vor 20 Jahren, oder vor 5 Jahren ja sogar schon. Aber vor allem, wenn man das ein bisschen größer fasst, ist schon mehr möglich und die Technik ist halt nicht billiger geworden. Vielleicht, dass man das so sehen kann.
1: Ja, es ja, kann sein. Um die Statistik abzuschließen, kann ich noch die ganzen anderen Räume kurz vorlesen. Ich lese jetzt die prognostizierten Räume von 2015 vor. Einmal Asien und Pazifik 167 Milliarden, Zentral- und Osteuropa 32 Milliarden, Lateinamerika 49 Milliarden, Afrika Nahe Osten 4,52 Milliarden. Und was mich überrascht hat, es gibt auch sonstige Regionen mit 12,85 Milliarden. Ich weiß aber nicht, was sonstige Regionen sind, vielleicht Antarktis oder so.
0: Australien, war jetzt Australien dabei? Also
1: Asien und Pazifik. Ah, okay, okay. Das zusammengefasst. Auf jeden Fall hm. äh, Nordamerika hat das meiste und dann Asien und dann Westeuropa. Hätte man sich auch genauso eigentlich vorstellen können.
0: Wahrscheinlich. Und wo wir schon bei Werbungen sind, bei Werbespots, ich erinnere mich da immer wieder, wir machen übrigens, diese Episode ist nicht gesponsert von irgendwem, aber man kommt halt nicht umhin, jetzt mal Produkte oder Spots von bestimmten Herstellern zu erwähnen. Also logischerweise hier nicht irgendwie gesponsert. Vor allem nicht von, von Marcel Davis oder ähnlichen Werbefiguren, die leider im Gedächtnis bleiben, weil sie vor einiger Zeit, als ich für meinen Teil noch sehr viel Fernsehen geschaut habe, vor vielen Jahren war das, sehr penetrant gesendet wurden. Ich glaube, Marcel Davis kam von 1 und 1 oder O2, also irgendein Mobilfunkanbieter. Und das ist mir so penetrant, ekelhaft im Gedächtnis geblieben. Ich habe einen irrationalen Hass auf diesen Mann entwickelt und ich kenne ihn nicht mal. Aber ich weiß, okay, wenn ich jetzt die Wahl hätte, ich würde auf keinen Fall zu diesem Anbieter gehen, weil mich die Werbung so angekotzt hat. Also, das, äh, das ist dann so das Gegenteil von dem, was man erreichen möchte. Hast du auch noch Figuren, die dir im Gedächtnis geblieben sind, ja. wo du sagst, oh ja, voll gut?
1: Natürlich. Vor allem, das kennt auch wahrscheinlich jeder Laborchef Dr. Klenk aus der Almazed-Werbung, äh, Alma aus der, der Alpezin-Werbung. Und äh, ich habe es gerade schon angesprochen, weil ich es gelesen habe: die Almazed-Werbung, die aktuell oder seit Jahren immer schon vor der Tagesschau läuft, irgendwie mit Kenn 30 ich. Sekunden mit so einer Frau und einem Hund, immer irgendwie, also die ist auf jeden Fall auch sehr penetrant, weil die geht ewig lang. Das ist irgendwie so eine, das wird so dargestellt: ja, nur du das ist so ein Nahrungsergänzungsmittel, so ein Pulver, was du zum Abnehmen dir reinpackst. Und dann wird dein Leben schön, du heiratest und kriegst einen Hund und alles ist schön. Mensch, so, so diesen Stil verbreitet das. Und was mir auch noch eingefallen ist, ist diese Radiowerbung von Seitenbacher. Ich weiß gar nicht, ob es das nur in baden württemberg und Bayern gibt, aber das ist irgendwie so einer, der so ganz komische Seitenbacher spricht. Und das ist auch sehr penetrant. Und was mir auch noch in Erinnerung bleibt, ist, vor ein paar Jahren gab es mal so eine YouTube-Werbung, ich glaube damals war, war das noch Nokia und äh, die war so unglaublich laut, dass du jedes Mal dir fast alles, alles kaputt gemacht hast in deinem Zimmer, wenn du die, wenn die Werbung anging, du hektisch zu diesem Lautstärkepegel hm. rennen musstest, um den Leiter zu stellen und dann musstest du das wieder lauter stellen, wenn das Video angefangen hat. Das war auch so eine sehr penetrante Werbung und
0: 20% Prozent. außer auf Tiernahrung.
1: Genau. Ja? Ich habe dazu passend auch zwei Quellen rausgesucht, und zwar von Werbung, die jeder kennt oder jeder kennen sollte. Und ich bin das gestern schon mal durchgegangen, um zu schauen, ob ich, ob ich das auch wirklich kenne oder so. Und ich möchte, dass du jetzt mal da durchgehst oder ihr, ihr Zuhörer vielleicht auch mal. Der Link ist in der Beschreibung, um euch das mal anschaut, Weil einige Sachen, die sind halt vor meiner Zeit zum Beispiel gewesen, die kannte ich nicht. Und andere Sachen schon. Zuerst mal mit der ersten Quelle, Werbefiguren, jeder kennt, Frankfurter Neue Presse. So, da möchte ich dich jetzt, jetzt mal bitten, einmal durchzugehen.
0: Genau, also wenn ihr gerade im Bett oder so liegt und auf der Arbeit irgendwie nicht beschäftigt oder beschäftigt seid und das nicht aufmachen können, ich versuche mal eine zu beschreiben, <lacht> auf dem Weg zu arbeiten. Ich wollte sagen, auf dem Weg zu arbeiten. Das erste Bild, man sieht eine, eine Frau in einer holländischen Tracht, die, ich glaube, es, es sind, sind, passt das? Es sind wahrscheinlich, ja, Käseräder hält. Und das ist, die Figur heißt Frau Antje. Also ich habe das Bild gerade gesehen und ich bekam diese Figur bekannt vor. Also die Figur kenne ich zumindest, habe ich schon mal, ich weiß nicht mehr, wo ich die gesehen habe. Also sicherlich irgendwo im Supermarkt oder so.
1: Oder vorm Brandenburger Tor. Die steht ja nicht vom Brandenburger Tor. Vielleicht warst du schon genau, mal Brandenburger ich Tor. Genau, ja, ja jeden Tag genau da. da ne?
0: <lacht> ja klar. Nee, also jedenfalls äh, 1961 scheinbar im Fernsehen ist erstmal aufgetaucht. Wie gesagt, Quelle ist hier die, was ist das? Äh, äh, Frankfurt oder irgendwas.
1: Ja, aber Foto-DPA steht unten dran.
0: Also ja, ja, von der, ja klar, aber die, die, der Text ist jetzt von der Frankfurter Neuen Presse. Wir gehen mal weiter, das zweite Bild, was haben wir hier?
1: Keine Ahnung, ob die Quelle verlässlich ist.
0: Wer weiß. Ein rosa Hase mit einer Trommel, also ein Stoffhase, der eine Trommel hält, wo Duracell umsteht. Waren das die Batterien? Duracell und Duracell. Batterien. Ich kenne nur die Namen, das Skrottchen kenne ich zum Beispiel nicht. Ne,
1: Seit ich auch nicht, die also auch, hier. auch diese Frau Antje kannte ich nicht.
0: Der Duracell Hase okay. okay. Wir gehen mal weiter. <lacht> Ah, der, der Michelin, das Michelin-Männchen, der der, der Reifen, Reifenmann, der weiße Reifenmann.
1: Spielt auch in Ghostbusters mit. Seit, äh,
0: seit 1898, äh, 18, jetzt habe ich damals noch mit Kneifer und Zigarre ausgestattet, interessant. Seinen ersten Auftritt bei der Genfer Motor Show 1912 und seit 31 für michelin die Werbefigur, die kennt man, glaube ich, ne? Ja, Hast du die ich auch man. Genau. Ich glaube, das erste Mal, zumindest meine erste Erinnerung, ist aus dem Rennspiel Ducati für den PC. Das hatten wir damals, das haben wir immer mal verloren. Also das hat mir nur irgendwie, ich erinnere mich da ganz, ganz äh, ich glaub, das gab's auch für Playstation.
1: dran. Das war so ein Motorradrennspiel, oder? Genau, Motorradrennspiel,
0: richtig. und Das, das hatte ich PC auch mal
1: PlayStation 2.
0: <lacht> Boah, ja, Nostalgie. Und da gab es halt auch Werbebanner mit diesem Männchen drauf, glaube ich zumindest. Also da kommt mir zumindest, da ist irgendwas, eine Verbindung in meinem Gehirn. Wir machen noch eins, zwei oder drei Bilder. Das nächste ist der der, der Iglo-Kapitän. Der Kapitän mit äh, dem weißen Rauschebart in der Mütze und, und dem Anzug. Ich glaube, den kennt man auch relativ gut. Zumal ich in meiner Kindheit immer, oder immer relativ, nicht relativ oft, aber relativ gern Fischstäbchen gegessen habe. Und dementsprechend kommt an der Bekannter. War ja auch in der Werbung als, als Figur vertreten.
1: Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du das nächste kennst. Als nächstes. Nee, also den, den kann ich nicht. wird okay. Egon Wellenbrink dargestellt. Ich habe keine Ahnung, wer Egon Wellenbrink ist. Ich nehme an, das wird ein Endorser. Das ist ein Endorser.
0: Ne? Das ist nicht mehr, was wir heute Endorser nennen. was äh, jetzt, ja, ja. George Clooney für 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 für, für, für. 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 für, Welche. Was ist das nochmal? Werbung für? Ich habe vergessen, wie das heißt.
1: Oder David Beckham oder Michael Sancio. Ballack.
0: George Clooney endorsed Sun Ceo. So weiter. Und Egon Wellenbrink macht das mit Milita. <lacht> hat es mit Milita gemacht.
1: Mann. In den 1990er Jahren. Allerdings habe ich halt keine Ahnung, wer Egon Wellenbrink ist. Wenn es einer von euch weiß, kann er uns gerne okay. schreiben.
0: Okay, den nächsten kenne ich auch nicht. Hat er, hat er eigentlich auch einen Namen verkörpert? Wurde er von Günther Geiermeier, Franz Michael Schwarzmann und Nick Wilder. Der Herr Kaiser von der Ergo-Lebensversicherung. Keine Ahnung, wer das ist. Ich glaube, da bin ich auch. Aber Ergo macht nicht. ja
1: macht er immer noch penetrante Werbung. Aber ja, das, Herr das Kaiser glaube, ja, kann ja, mich ich, auch nicht erinnern. Das war, glaube ich, vor unserer
0: Zeit, 2009. Naja, aber Versicherungen als Kind ist jetzt nicht so ja. das Spannendste auf der Welt. Den, den letzten, wir machen noch einen, das ist ein, eine Karikatur eines Mannes mit einem gelben T-Shirt, schwarzer Hose, roten Gürtel, eine einer schwarzen Nase. Fliege und einer riesen in eine Karikatur. Kenne ich nicht? Das HB-Männchen. Mhm, mhm, mhm. Ja. Ja, welche, also HB, ja, kennst du das?
1: Nein, aber unten steht doch irgendwas: British American Tobacco Industrie.
0: Ja, wahrscheinlich wird das, ja, aber interessant.
1: Ich kenne es auch nicht. Also, keine Ahnung.
0: Irgendwelche Werbefigur für, für derart Produkte. Aber gut, also, ihr merkt schon, man, man kennt einiges, sogar teilweise Älteres und sicherlich heutzutage arbeitet man ja größtenteils, wie ich schon meinte, mit Endorsern, also mit echten Schauspielern. Personen, die man aus dem öffentlichen Leben kennt, die dann halt für eine Marke werben. Hat man damals auch gemacht, eine Werbedeals und Verträge und so weiter und so fort. Das ist nichts Neues, aber kommt mir zumindest bekannter vor als Werbemaskottchen, zumindest heutzutage.
1: Ja, ich habe da auch noch eine zweite Quelle dazu rausgesucht, weil diese ganzen Endorser, die haben natürlich auch eine ganze Menge Sprüche parat. Und zwar Werbesprüche, die ihr da kennt, aus der Quelle Voxicon. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, ob das eine seriöse Quelle ist. Aber da möchte ich mal ein paar Werbesprüche vorlesen, die ich kenne und die ihr wahrscheinlich auch kennt, die in den letzten Jahren auch im Radio und im Fernsehen rauf und runter gelaufen sind.
0: Macht das mal als Frage, sodass die Zuschauer oder Zuhörer raten können, was das ist. Ja, also, das ist immer das okay,
1: <lacht> ihr dürft das gerne raten, dass der erste Spruch ist. Auch überhaupt du darfst natürlich das Produkt
0: ja nicht sagen. Ne? Also Achso, ich darf dann in dem, in dem aktiviert das dann,
1: Abwehrkräfte. Genau, was
0: aktiviert Abwehrkräfte? Na? Ach, meine, es ist was zum Trinken, na? Genau. Wir wollen jetzt nicht zu lange Zeit lassen, weil das, ich glaube, die meisten Sachen... Dann, was ist das?
1: <lacht> bringt ihre Verdauung wieder in Schwung.
0: Okay, das hätte ich also rein von dieser, von diesem von diesem Satz hätte ich, glaube ich, nicht direkt drauf gekommen.
1: Ich hätte gedacht, das wäre ein Medizinprodukt, oder so eine Tablette oder sowas, hier einwerfen.
0: Activia, dieser Joghurt, also den kenne genau. ich auch von der Werbung, aber ich hätte jetzt nicht diesen Satz ad hoc assoziiert zumindest.
1: Ja. Ich, ich, ne, danach hat es auch nicht alle, ich suche mal ein paar raus. Ja, ja, ich suche mal ein paar raus. Aus Liebe zum Sport.
0: Interessant, also ich hätte äh, gut Sport hätte ich jetzt glaube ich nicht erkannt.
1: Okay, dann nehmen wir mal hier.
0: <lacht> Repariert, <lacht> tauscht naja, aus, okay. kennt auch jeder. Dum, dum, Carglass. Genau. Okay, was ich interessant finde, ist Come in and find out. Habe ich noch nie gehört. Ich
1: auch so. nicht tatsächlich. Aber wahrscheinlich Komm schauen wir dafür die falschen, wenn wir Fernsehen schauen, die falschen Sender.
0: Wahrscheinlich ja. Es
1: ja. läuft wahrscheinlich nur zwischen 9 mhm. und 14 Uhr.
0: Da weiß man, was man hat.
1: Das kennt man auch. Also ich bin mir nicht sicher. Ich wäre jetzt also, nicht drauf gekommen, aber wo es hinten dran steht, sagt man das auf jeden Fall was.
0: Ja, also mit, mit Persil, ich weiß nicht, ob man das damit assoziiert, aber ich kenne diesen Spruch. So, ich ich kenne auch den Spruch, da werden sie geholfen. Das ist grammatikalisch Statement. Das ist doch
1: 11,88, 0, 11 die Fußballmannschaft, 88 oh ja, oh die Gott. Oma und 0, 0 Problem. Das ist auch so ein Spruch, den man kennt.
0: Oh ja, Ja, vollkommen richtig, meine Güte.
1: Da das Wodkas
0: reine Seele. Mit diesem richtig tiefen, kernigen Sprecher. Welcher Wodka wird hier angepriesen? Gudebatschow. Wodka eh? Gudebatschow.
1: Dann als nächstes die <lacht> Macht mobil. <lacht> ja. Natürlich ist damit die Bahn gemeint. Ob sie jetzt so mobil macht, äh, sagen nee. wir teilweise.
0: Die ECEs sollen sehr stillstehen, habe ich gehört. Du willst es, du kriegst es. Ich glaube, die lief auf Viva mal eine ganze Zeit.
1: Ja, das. Ja.
0: Kongstar, auch Mobilfunkanbieter, aber mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so relevant, wie es mal war.
1: Was aber noch äh, bekannt ist, ist 321 Mainz. Äh, ich glaube, das läuft sogar teilweise eBay? immer nicht. noch, oder? Mit also Fernsehen? ich hätte jetzt
0: da, ich wäre darauf ja nie auf Ebay gekommen, also das hätte ich jetzt nicht erkannt. Einmal hin, alles drin. Äh, das ja, ist, das ist, ist ein Discount an einem Supermarkt.
1: Das ist real, das ist eine Mischung. Ich Was sagen. ich
0: nicht kenne oder kannte, ist, es gibt Dinge, die kann man nicht kaufen. Für alles andere
1: gibt es <lacht>
0: Mastercard.
1: Die Mastercard, ja. Halt den Spruch, kann, den halt kannte ich. Ich weiß aber gar nicht, ich kann jetzt nicht zuordnen, ob das mal im Fernsehen lief oder im Radio, aber Mastercard, Also der Spruch sagt mir auf jeden Fall was. Und dann noch einen letzten. Guten Freunden gibt man ein Küsschen oder zwei oder drei.
0: Der Spruch kommt von Ferrero. Ferrero-Küsschen. Genau. Die Süßigkeit.
1: Ja, ihr werdet jetzt wahrscheinlich auch erkannt haben, dass ihr, ihr jede Menge von diesen ganzen Sprüchen kennt. Da gibt es natürlich noch 100.000 mehr, die man auch irgendwie irgendwo schon mal gehört hat oder kennt oder einem irgendwie auf dem Wecker gegangen sind. Wir sind alle werbegeschädigt. Ja. Alle. Da, alle. Ja, und das ist halt wirklich so. Äh, natürlich ist das, zeichnet das eine gute Werbung aus, dass du dir die im Kopf behältst und dass du das irgendwie für, dann deine Kaufentscheidung beeinflusst, weil du hast ja schon mal was davon gehört und sowas. Das ist ja genau zielt die Werbeindustrie ja darauf ab, aber da möchte ich, das war jetzt mal so ein Beispiel, womit ich euch mal so ein bisschen zeigen wollte, dass, dass jeder irgendwie Werbung mitbekommt und jeder auch irgendwelche Werbung kennt. Was ich ganz interessant finde, ist unser nächster Punkt und zwar Werbung früher versus heute. Und ich habe da, es gibt es auf YouTube, gibt es so alte Werbe, ja, Werbevideos und ich habe da mal auch im Rahmen meines Studiums mich mal für ein bisschen informiert und habe dann dort ein... Werbevideo von Dr. Oetker von 1954 angesehen, noch in Schwarz-Weiß und sowas. Da sind mir ein paar Dinge aufgefallen. Vor, vor allem erstmal, dieser Werbespot von Dr. Oetker ging irgendwie eine Minute 30. Das heißt sehr lang. Klar, damals gab es halt noch nicht so viele Unternehmen, die Werbung gemacht haben. Das war damals noch ganz neu. Und das war Fernsehwerbung, gab es sowieso noch nicht so viel. Auf jeden Fall eine Minute 30 lang. Und. <lacht> Gut, für das männliche Geschlecht ist es jetzt, ja, sag ich mal, zum Teil witzig, wenn man das sieht, für viele Frauen mit Sicherheit auch, das war halt wirklich diskriminierend. So, von wegen, ja, wenn der Mann abends nach der harten Arbeit nach Hause kommt, dann will er erstmal seinen Pudding. Ich Und sag mal, heute ist es, wenn man darauf heute zurückblickt ist, es
0: Diskriminieren, damals war die Gesellschaft halt nochmal ja. eine andere, damals ja, hat man ja. das nicht so verschrien, obwohl man das natürlich... Natürlich ist es diskriminierend deswegen hat sich ja die Gesellschaft Gott sei Dank auch gewandelt.
1: Und dann auch, äh, aber so, richtig, dann ja, auch ja. so irgendwie nach dem Motto, ja, und für eine Frau im Leben gibt es nur zwei, zwei äh, Sorgen. Erstens, was soll ich heute anziehen und zweitens, was soll ich heute kochen? Also, das haben die wirklich in der, in der Werbung so gesagt, eins zu eins. Und... Ja, da, damals war es halt noch ein bisschen anders und irgendwann gab, wurden halt, hat sich die Gesellschaft gewandelt, die Werbung logischerweise auch. Das wurden der Werbung über den Industrieunternehmen bei ihrer Werbung bestimmte Dinge vorgeschrieben. Ich habe eben schon erläutert, dass es halt so Sachen wie Verunglimpflichung vom Wettbewerb zum Beispiel verboten ist. Oder ja, du hattest auch noch so ein paar Sachen, oder?
0: Bei uns in Deutschland glaube ich zumindest, oder ich weiß nicht, ob das bei uns äh, so direkt ist. Doch, bei uns ist es, also wir, wir haben Werbung für Medizin. Einige, also nicht, nicht sehr viele, wir haben einige Spots, die Medizin, Werbung für Medizin also wirklich richtige, nicht jetzt hier so homöopathischer, ne, wie einmal seht ihr da so ein Quatsch, also richtige Medizin. In den USA kann man wirklich für alles, für jedwege Art von Medizin machen und es endet dann mit, fragen Sie Ihren Arzt, ob Sie das bekommen. Bei uns in Deutschland darf man das nicht sagen, bei uns, also, glaube ich zumindest, Achtung, wissen. ich glaube zumindest, dass man bei uns nicht sagen darf, äh, fragen Sie Ihren Arzt nach diesen spezifischen Dingen, nach diesem spezifischen Medikament. Doch, da
1: musst du deinen zu Risiken und Nebenwirkungen. Ja, zu Risiken
0: Arzt und Nebenwirkungen, fragen. aber in den USA heißt es, gehen Sie bitte zum Arzt und verlangen Sie nach diesem <lacht> Produkt. Ja, und gut. Das, äh, das ist natürlich
1: das und ist sehr was, seltsam. Was in den USA auch noch erlaubt ist, ist äh, Werbung für Waffen. Ja, du richtig, kannst dann auch ja. mal auf bestimmten Fernsehen dann halt zu einer bestimmten Uhrzeit auch mal irgendwie eine MB, weiß ich nicht, irgendwas bestellen. Gibt es auch im
0: Baumarkt bei denen, also wir man jetzt mal nicht. Äh, ja, im Baumarkt, fordern? ja,
1: im, im Walmart auch. Da kannst. Ja, ja, genau, auch, da, gibt's, da Kannst du einfach eine Waffe kaufen. kaufen.
0: Auch zum Schulanfang übrigens, ich glaube, es ein Bild von. Das war. Und? Da weiß man schon, was man hat. Da war schon was man hat. Das war jetzt nicht gewollt, aber ihr <lacht> merkt schon, wo die Reise hingeht, ja. <lacht>
1: Eigentlich müssen wir mal einen ganzen Podcast nur mit Werbesprüchen aufnehmen. Wäre bestimmt witzig.
0: Der erste April ist ja bald.
1: Um, was ich noch sagen wollte, ist, ja, dass in Deutschland ja. ist es auch seit mittlerweile, ich glaube, zehn Jahren also verboten. Tabak, Werbung. Werbung für Tabakprodukte. Das war, also ich kann mich noch erinnern, wo, man, wo, wo es das noch gab. Aber irgendwann wurde es verboten. Seitdem wird es halt auch durchgezogen. Und das ist in den USA, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber es ist auch irgendwie nur eingeschränkt erlaubt. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen. Was mir aber einfällt, ist, wenn man in Supermärkten steht und die haben solche Zigaretten äh, aufbauten, dann haben die an der Seite teilweise Displays dran und da läuft Werbung. Logischerweise ist ja, ist ja jetzt kein Netzwerk, das ist ja ein eigenes Wiedergabegerät, das diesen Werbespot absperrt. Also das ist jetzt kein, unterliegt jetzt keinen großartigen Richtlinien, weil das ja zu, keiner, zu keinem Netzwerk gehört. Deswegen laufen dann noch Werbespots, aber im Fernsehen habe ich. Zumindest keine großartige Erinnerung daran. Also, das kann schon sein, dass das abgenommen hat oder
1: verboten wurde, gänzlich. Es wird verboten komplett. Du hast als Tabakindustrie, okay. die dürfen wir im deutschen Fernsehen keine Werbung mehr machen. Da gab es schon mal diesen Riesenskandal, weil der Typ, der für, ich glaube, Marlboro Werbung gemacht hat, dieser Cowboy, dann noch irgendwie an Krebs gestorben ist und dann hat er doch, hat die Frau doch irgendwie den Marlboro verklagt, weil er irgendwie nicht wusste oder er hat die war doch verklagt oder nicht wusste irgendwie, dass das krebserregend ist. Und da gab es auch so diesen riesen Aufschrei, also so einen Prozess. Und dann, ich glaube, da hat auch noch ganz schön viel Geld, ähm, Malboro hat noch ganz schön viel Geld abdrücken müssen. Kann ich mich noch irgendwie schwach daran erinnern, dass da mal irgendwie dann was war. Hm. Jedenfalls,
0: was mir noch einfällt zur Werbung, früher versus heute, ist der Punkt, dass es gibt heutzutage, also ich vergleiche jetzt früher im Sinne von, sagen wir mal so von vor zehn Jahren, zehn, zwölf Jahren zu jetzt. Es gibt heutzutage, Einige Werbespots, die sind gut gemacht und die schaue ich mir tatsächlich an, weil sie entweder technisch, filmerisch gut produziert sind. Da fallen mir diverse Weihnachtsspots ein. An deutschen Supermärkten, gut, also oder von Supermarktketten. Edeka, glaube ich, war dabei, ja, Rewe hat einen guten gemacht. Coca-Cola sowieso jedes Jahr, die haben ja riesen Budgets für ihre Werbung. Was halt jetzt neu war, waren, dass die Supermarktketten da wirklich reingehauen haben und echt gut, gute Spots produziert haben. Bei Edeka
1: haben. macht das halt ein paar Jahren tatsächlich schon. Und
0: die anderen, die müssen jetzt nachziehen. Ja, diese sentimentale Ebene bedienen, ne? dieses, dieses Familiengefühl und, und, und so weiter, was dann sehr wenig teilweise mit dem Supermarkt zu tun hat, aber man will ja halt dieses Lebensgefühl rüberbringen. Das ist eine andere Geschichte, aber ich meine es das wirklich, dass die Spots gut produziert sind und ich sie mir deshalb gerne anschaue Das, das kommt sehr nicht sehr oft, aber wenn ich dann doch mal Werbung sehe vor YouTube-Videos zum Beispiel, da bleibe ich doch gelegentlich mal hängen und denke mir, Mensch... Das hat man ziemlich gut gemacht. Ich erinnere mich da, ich glaube, das war Edeka. Die hatten eine riesige CGI, also äh, Computer Generated Images Welt, also eine riesige, animierte, hochqualitativ animierte Welt gebaut. Und das war der letzte Spot mit diesem Roboter, wer den kennt. Und so unglaublich gut gemacht. Und das das, das kennt man ja gar nicht. Also das hat ja schon Qualität mit... mit Kino-Trailern gehabt, zumindest, wenn man sich genau hingeschaut hat. Das hat mich echt überrascht. Oder der Spot von, ich weiß gar nicht, von wem das war, Lidl, glaube ich. Die haben äh, La La Land, diesen berühmten, oder nicht berühmten, aber diesen hochqualitativen Film mit Ryan Gosling und Schlag mich toter, äh, haben sie quasi für eine Werbung, wie sagt man denn, also nicht, nicht plagiiert und nicht kopiert, aber diesen Stil vielleicht kopiert. Also auch so mit Musical und Tanzen und Singen und so und bla. Auch hochqualitativ nachsynchronisiert, das äh, habe ich mir aufgefallen, aber äh, hochqualitativ. Also das gibt's, das äh, hatte ich vor zehn Jahren nicht, da habe ich mich nicht äh, im Fernsehen auf eine Werbung
1: gefreut, weil die so toll war. Aber Also ich muss sagen, Edeka ja. hat zumindest vor zehn Jahren auch schon Werbung gemacht, die ganz gut produziert war, jetzt also nicht in diesem Fil Spielfilmformat, aber ich kann mich auch erinnern an diesen Werbespot, wo die irgendwie so eine Frau immer zu Wurst gegangen ist und dann irgendwie gesagt, sie hätte so und so viel Gramm davon und dann die, die Wurstverkäuferin dann da genauso viel Gramm auf die Waage gelegt hat. Ja, ja. Das kennt man vielleicht auch und das war auch schon relativ, also das, das war zumindest keine nervige Werbung, sage ich mal.
0: Zwei Sachen, die ich noch habe. Das eine ist eine Werbung von apple ich weiß nicht mehr für welches Produkt, also könnte ein iPhone gewesen sein oder was anderes, da werden verschiedene Menschen mit verschiedenen Sprachen gefilmt, die irgendwas sagen in ihr Telefon und eins davon war eine Deutsche, die war joggen an einem Strand und die hat dann völlig übertrieben in Deutsch, Guten Morgen, das R richtig, richtig, nicht, ist ja nicht Rollen, aber das, wie heißt das? das, das rotische R, wie es in der Linguistik heißt, also dieses Hör, das völlig übertriebene, was kein Mensch sagt, das war dieses Murdoch, mir, ja. Mit meiner, mit meiner Mutter darüber lustig gemacht, als wir das gesehen haben. Und, eine zweite Sache, ich weiß, ähm, als der erste Spot von Kaufland rauskam, vor einigen Jahren, hat Kaufland ihren Angestellten einen Brief geschickt und eine Tüte Popcorn und geschrieben, okay, unser Werbespot geht live auf dem Sender um, um diese Uhrzeit. Die haben jetzt angefangen, Spots zu produzieren und es war neu für die und die wollten halt jetzt alle, zumindest alle Angestellten, mal reinschalten und dann haben denen dann Popcorn geschickt und gesagt, hier, dann läuft das zum ersten Mal und guckt doch mal rein. Ich fand das interessant, weil das war natürlich Käse, also das war ja, was man dafür Geld rausgeschmissen haben muss um dieses, also die mittlerweile können sie ein bisschen mehr, aber das war halt der Anfang. Aber das fand ich irgendwie, das war noch so, so ein Titbit, fand ich interessant.
1: Zur Apple-Werbung, also da kann ich dir gerne sagen, das war früher natürlich nicht so, weil Apple macht er seit, halt, ich glaube, letztem Jahr oder vorletztem Jahr überhaupt erst aktiv irgendwas Werbung im Videoformat. Davor haben Also die es war vor Werbung ein paar Jahren, gemacht. also
0: das ist, das ist ein bisschen älter. Drei, vier Jahre vielleicht? Also das, ist, das kam im Fernsehen, das war Apple, das weiß ich noch. Also.
1: Okay, ja, weil also ich weiß, dass Apple halt nicht immer Fernsehwerbung gemacht hat.
0: Die machen das nicht lange, nee, aber das, das, vielleicht war es auch der erste oder so, ich weiß es ja, nicht, aber kommt, daran erinnere ich, okay. ich
1: mich noch. Gut, um mal ein bisschen vorwärts zu kommen, weil die Zeit wird schon wieder knapp. Unser nächster Punkt ist Fernseh, äh, Fernseh, Werbung in Bildform Fernsehen versus Internet. Da finde ich es ganz interessant, die, auch diesen Verlauf von den letzten Jahren, weil vor sag mal, 10 Jahren, 15 Jahren, da gab es ja noch gar nicht so diese Werbung im Internet, weil viele große Unternehmen haben ja gesagt, ja, Internet ist für uns eh so ein, bisschen, so ein bisschen seltsam, da wollen wir nicht unsere Marke sehen und das fing dann vielleicht so an mit den ersten Webseiten, dass sie die da aufgebaut hatten und mittlerweile verlagert sich das ja immer mehr ins Internet und ist ja wahrscheinlich vielleicht von Preisen halt noch billiger im Internet, aber es sind ja immer mehr Nutzer im Internet, die mit Werbung erreicht werden können. Deswegen verlagert sich das so ein bisschen. Hast du auch das Gefühl, als wenn das im Internet immer mehr Werbung wird im Vergleich ja. zu
0: früher? deutlich. Und es gibt Programme oder Applikationen wie Adblock und leider gehen einige von diesen Entwicklern, es gibt da verschiedene Applikationen, die dasselbe bewirken, dass Werbung ausgeblendet wird, weil man die halt... Einige, also ich glaube, das läuft so, dass halt Nutzer Werbung markieren und diese Werbung dann gespeichert wird und davon wieder erkannt wird dann. Und einige Entwickler gehen Deals mit Werbetreibenden ein und sagen, okay, du gibst mir Geld und deine Werbung wird immer angezeigt. Und dadurch kommt es mir zum einen natürlich mehr vor, weil mittlerweile sehe ich auch mehr Werbung, obwohl ich auf einigen Seiten bewusst den app einsetze, was darauf kommen wir hoffentlich noch zu sprechen, wenn wir uns beeilen. Wenn ich mach machen wir die Folge ein bisschen länger. Macht ja auch nichts. Und zum anderen... Ja, weil halt immer mehr Nutzer da sind, ist halt auch das Potenzial tatsächlich mit der Werbung was zu erreichen größer und nicht, dass man jetzt also Fernsehzuschauer sind weiterhin sicherlich auf einem stabilen Niveau, zumindest jetzt nicht drastisch absinkend, zumindest jetzt noch nicht, aber die Nutzerzahlen im Internet werden halt immer größer und da macht es halt Sinn mehr Werbung zu schalten und elaboriertere Werbung zu schalten. Zum Glück ist die Zeit der Pop-Ups vorbei, da bin ich echt froh, dass ich kaum noch eine Seite sehe, ja, die Pop-Ups verwendet, da weil das bin. war echt die Krätze des Internets. Und ich habe mal gelesen, dass der Erfinder der Pop-ups auch übrigens hat sich entschuldigt, dass er das gemacht hat, weil er hat das dann auch nicht mehr gemacht. Ja, vor allem, also,
1: vor allem diese Pop-ups, wo du dann halt irgendwie schon auf der Seite irgendwas anklickst und dann erscheinen die erst in dem Moment, wo, wo, wo du irgendwas anklicken möchtest, erscheint das und du klickst auf die Werbung drauf.
0: Oder wenn, wenn Seiten noch kurz nachladen oder du willst auf irgendwas klicken und dann lädt das nochmal so ein paar Pixel nach unten und dann nach oben ja. und du klickst auf die Werbung. Ich oh, ja. was nicht, das? Ob die das extra machen oder nicht? Aber das ist ein bisschen Ja, klar. ist ein bisschen ätzend. Und natürlich interaktive Werbung, man kennt das vielleicht, wenn Werbungen verspre oder Versprechen interaktiv zu sein, hier klicke, klicke das an, um, weiß nicht, in einem Kampfjet auf irgendwas zu schießen ja. oder sowas ähnliches. Natürlich sind die nie interaktiv, weil die. Das sind GIFs, also Animationen, die dann auf die Seite weiterleiten, glaube ich
1: zumindest. Nee, nee, es funktioniert wirklich. Tatsächlich, ja, ich ja, habe das, das noch nie gemacht. Aber das ich habe es auch Enden noch nie Theorie. gemacht, aber ich habe schon gesehen, das funktioniert wirklich. Oh, du kannst Mensch. dann wirklich irgendwelche Türme zur Abwehr von irgendwelchen Viechern bauen, und weiß ich nicht. was. Also was tatsächlich,
0: tatsächlich, interaktive Werbung und was natürlich auch noch ist, in Fernsehen, Film, Videospielen, anderen Medien, also Digitalmedien, kommt Werbung vor. Also entweder als gekennzeichnete Produktplatzierung, ich erinnere mich an die Serie Sleepy Hollow, in der ersten Folge, ich habe die nicht gesehen, aber die erste Folge habe ich gesehen im Fernsehen, und da fuhr ein Laster von Coca-Cola lang. Also ein richtig, ein richtig fetter Laster, wo richtig fett Coca-Cola oben stand. Und das ist das einzige Mal, wo man wirklich bewusst, also, also zumindest nicht das einzige Mal, aber das ist mir in Erinnerung geblieben, wo wirklich Fettwerbung Werbung wurde. Also wirklich richtig auffällig. Ansonsten, was weiß ich, Pringels-Tüten oder hier Schachteln oder Röhren standen mal bei The Big Bang Theory rum zum Beispiel. Also das gibt es äh, in FIFA und äh, Autorennspielen an den Banden und sonst da wo Werbebanner platziert. Das wird sicherlich noch zunehmen. gerade wenn wir mal einen kurzen Blick in die VR und AR werfen, da wird das sicherlich noch spannend, was Werbung angeht.
1: Das wird ja da findest in, das du dich dann im Werbespot. Ja, da findest du dich ja da innen drin.
0: Und du bist gezwungen, du kannst dann gar nicht weg, du bist einfach, du bist da drin, du bist gefesselt, du musst zuschauen. Überleg
1: mal, du willst dann, weiß ich nicht, irgendwie einen, einen romantischen Film schauen sondern einen komödiantischen Film oder sowas. Und dann kommt da so voll, voll die Horrorwerbung oder sowas. Ich hatte letztens
0: vor einem YouTube-Video Annabelle, jetzt, oder Annabelle 2, jetzt die ersten Minuten ansehen. Ich dachte, ich will doch keinen Horrorfilm schauen, <lacht> lass mich in Ruhe. Ich habe die ersten Minuten gesehen, da war kein Horror drin. Ähm. Naja, aber das wird, das wird jetzt noch deutlich, deutlich mehr schätze ich, im Internet und um kurz noch, damit wir die letzten Themen auch noch hinkriegen heute, weil das ist, glaube ich, ein sehr spannendes Thema. Das nächste, was wir noch haben, ist in Papierform. Wir haben bereits erwähnt Flyer und, und, und Straßenplakate, litfassäulen Ich Kannst habe dieses da Wort lange nicht mehr gelesen. Ja,
1: ich auch. Ich muss erstmal nachschauen, wie man das schreibt. Also, ob man das jetzt mit... Ich habe es erst mit SS geschrieben, aber dieses Fassschrapper mit Schaf S tatsächlich. Lit-Fass-Säulen. Ich, ich gehe, glaube ich, an
0: jedem, jedem Tag an einer vorbei.
1: Okay. Ich bin früher immer an einer vorbeigegangen und ich kann mich noch daran erinnern, wie dann damals... Also, ne, da wird ja immer so ein Plakat dran geklebt und dann irgendwann nach ein paar Wochen mit neues Plakat drüber geklebt und dann naja. nochmal. Und irgendwann ist die halt voll. Dann ist die so dick mit Papier, dass, dass die irgendwie... Das ist, und auf jeden Fall wird das dann irgendwie alle paar... Jahre, glaube ich. Abgerollt. Nee, das wird dann einmal aufgeschnitten, dann, dann abgemacht. Und ich habe einmal, bin einmal daran vorbeigelaufen, wo die das abgemacht haben. Und da, Ein war, halt, Tag. da war halt wirklich 20 cm Papier übereinander geklebt. Mit jahrealter Werbung ganz unten.
0: Was mir noch zur zu, zu Bildform einfällt, sind riesige Werbetafeln. Und tatsächlich, ist, ich, ist, ich kenne eine digitale Werbetafel bei mir in der Stadt.
1: Ja, ich kenne auch. Ich fahre jeden Morgen an einer vorbei. Und äh, die ist so unglaublich hell, dass du die Straße gar nicht mehr siehst. vor lauter Das ist gut. Du weißt so morgens im Dunkeln ist die so knallweiß. Riesengroß und weiß. Und da, wenn du da also, auf die zufährst, ey, da siehst du nicht mehr viel, wenn es dunkel ist. Das ist schon der Hammer. So muss es doch sein. Auf jeden Fall, äh, Litfaßsäulen gibt es mittlerweile kaum noch. Also ich, ich kann mich nicht erinnern, wo jetzt hier in meiner Stadt irgendwo eine sein sollte. Die wurden mit nach und nach auch alle abgebaut. Und in Papierform finde ich noch ganz interessant, weil äh, jeden Samstag oder Sonntag ist mein Briefkasten voll mit Werbung. Ich habe immer noch nicht geschafft, ein bitte keine Werbungsschilder dran zu kleben. Aber das, das ist so unglaublich, was die, was die da an Papier raushauen, wenn ich mir überlege. Wie viel, wie viel, kriegt da fast jeder Haushalt oder viele Haushalte kriegen ja dann diesen ganzen Werbepacken. Und bei mir ist das so, ich hole es aus dem Briefkasten und schmeiße gleich in die Papiertonne, weißt du? Eine so, so ja, Sache,
0: bei uns im, im Wohnheim läuft das dann wahrscheinlich so ab, da kommt dieser riesige Stapel, liegt auf einem der Kästen oben um und wird dann als, als
1: Stapel in den Müll geworfen. Ja. Yeah. Also das, 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 ist doch, das ist doch völlig Banane. Also, ich brauche doch keine Werbung von nee. Edeka, von Lidl, von Real, von weiß ich nicht, dann noch die Lokalen, dann noch Baumärkte und Gibt ja auch alles online, du kannst dir ja
0: alles online angucken, wenn du wissen willst, ob Angebote gibt, kannst du online nachschauen. Ja, vor allem
1: ich will ja noch nicht mal wissen, ob, ob ich weiß ich gehe einfach dahin, weil ich dahin Manche gehe, weil es am, am nächsten dran ist. Aber ich will doch gar nicht wissen, ob das ein Angebot ist. Wenn, wenn ich dann im Supermarkt davor stehe und das ist im Angebot, dann sage ich, schön. Aber ich will auch nicht aus, in welchem Supermarkt ich gehe nach der Werbung, die ich bekomme, weil es da irgendwie, weißt du, jetzt so Fleisch, jetzt irgendwie Hähnchenschenkel nur 3,99 Euro. Deswegen fahre ich doch nicht 20 Kilometer weiter. Doch.
0: Jedenfalls, also man, man merkt schon, man, da muss ich also was Papierwerbung angeht, da muss man nochmal nachdenken, weil ich glaube nicht, dass das Gerade wenn wir schon sagen, dass also ich meine, ich habe das nicht mal in der Hand, ja, das wird aber weggeschmissen. Ich ja, meine, das das, das finde ich auch ja nicht schade, weil es das ist, ist einfach Verwendung.
1: Ja, auch wenn es recycelt ist, dann ist es ja auch noch alles farbig gedruckt und so.
0: Eben, richtig. Und das ist halt schwierig. Es gibt aber auch noch andere Werbeformen. Wir haben Messen, wir haben Werbegeschenke, es gibt Gewinnspiele. Natürlich haben die alle denselben Effekt, dass sie irgendwie aufmerksam machen sollen, die das Markenbewusstsein schärfen sollen. Du warst ja auf der Gamescom, das ist ja eigentlich auch, wenn man das so sieht, eine einzige Werbemesse, oder?
1: Ja, das geht eigentlich, äh, die Sache ist, also es kommt, es kommt drauf an, das meiste, was halt in Werbung läuft, ist halt natürlich auch in Papierform, da kriegst du dann irgendwelche Zeitschriften und weiß ich nicht was, ab und an gibt es dann halt auch mal T-Shirts oder sowas an, an dem einen oder anderen Stand, kommt halt ganz drauf an, wo ich eher das Extrem finde, ist unbedingt auf Besucher messen, weil viele Besucher gehen halt dahin, um Werbegeschenke zu bekommen und viele Unternehmen sagen sich, ja, die kaufen dann sowieso nichts, also dann brauchen wir ihnen auch nichts zu geben, weil es ist eine verlorene Mühe. Die geben dann dir eher was, wenn du ins Hinterzimmer kommst und dann da irgendwie was kaufst, dann kriegst du vielleicht auch noch ein Werbegeschenk. Wo ich das eher merke, ist auf Industriemessen. Ich bin ja auch ab und an auf Industriemessen unterwegs. Da kriegst du wirklich Zeug hinterher geschmissen. Also ich kann mich noch an eine erinnern, das war so eine, so eine Kunststoffmesse, ich glaube in, in Düsseldorf oder so. Da haben die dir Flaschen, haben die da auf der Messe Flaschen produziert und die Flaschen halt weggegeben. Und das waren halt so in allen Größen von, also ohne, nicht ich übertreibe nicht, von 200 Milliliter bis zu 50 Liter Flaschen. das waren dann, Die waren dann so hüfthoch, so hüfthohe Kanister, haben die da gegossen und dann, dann weggegeben. Und da sind wirklich Leute, die konnten gar nicht mehr so viel tragen, wie viel Zeug die da rausgegangen sind. Da finde ich das noch extremer. Also die, wo wirklich Unternehmen hinterstecken, die auch wirklich es sich leisten können, das wegzugeben, das halt, wo Geld keine Rolle spielt, sage ich mal. Da ist das halt noch viel extremer. Als, als jetzt irgendwie so auf, auf Besucher messen.
0: Das erinnert mich immer an die Werbegeschenke von CD Projekt Red. Also ich, das, aber bei denen hat es funktioniert. Also ich, ich also diese Entwickler, also die Videospielentwickler, die haben jedes Jahr auf der Gamescom scheinbar solche tollen Sachen herausgehauen. Ich meine, bei mir stehen sie jetzt gerade auf dem Schrank. Ja, also die machen extrem coole Sachen und sind dafür in ihrer Branche bekannt. Und nicht nur deswegen, aber weil sie halt generell consumer, äh, konsumentfreundlich sind das zeichnet sich halt auch dadurch aus, dass sie halt diese Werbegeschenke oder diese, ja, die es sind Werbegeschenke machen, die aber ziemlich cool sind, würde ich mal anmerken. Also da funkt funktioniert halt. Ne?
1: Ja, gut. Um zu unserem nächsten Punkt zu kommen, und zwar ist das ganze Thema Schleichwerbung, Product Placement und ich habe es aufgeschrieben, der Logan Paul Effekt, weil das ist ein relativ aktuelles Thema. Logan Paul ist ein YouTuber, wer den nicht kennt, der ist in den letzten, im letzten Jahr vor allem extrem gewachsen, ist ein amerikanischer YouTuber, hat aktuell, ich glaube, fast 16 Millionen Abonnenten, macht aktuell, obwohl er aktuell keine Videos released, 300 Millionen Aufrufe im Monat. Und ich glaube im letzten Jahr 10 Millionen Abonnenten oder sowas dazu bekommen. Der ist bekannt geworden durch die Distracks gegen seinen Bruder. Muss ich auch mal machen. Der ist jetzt im Verruf geraten hm. über Weihnachten, weil er in Japan in einen Wald gegangen ist, wo Leute Suizid begehen und dann dauert Leichen gefilmt hat und das dann hochgeladen hat. Und dafür ist er in die Kritik geraten, verständlicherweise. Und macht jetzt seitdem keine Videos mehr. Aber das sind es genau, ich habe das deswegen so genannt, weil, das sieht man auch immer wieder, je lauter, je, je dümmer etwas ist, was man macht. Ich erinnere mich auch noch an dieses äh, in Chicken Wings baden und 24 Stunden im Ikea einschließen und sowas gerade auf YouTube, je, je dümmer etwas ist, umso größer der Aufschrei ist, umso mehr Leute kennen dich und umso mehr Leute abonnieren dich. Weißt Geht
0: du? auch beim Marken, wenn ich ganz gut einwerfen darf, momentan, aber sehr aktuell ähm, in den USA dieser, Skandal nicht, aber dieser Wahn um Tide Pods Tide sind solche Waschmittelprodukte, die man in die Spielmaschine gibt und scheinbar isst man jetzt so als Jugendlicher. Das ist so eine Challenge. <lacht> ne? Du isst so ein Ding und dann dominierst du, deine Freunde auch so ein Ding zu essen. Und also es gibt, in, ich habe gelesen, laut Statistiken von 2011 bis Anfang 2017 gab es sechs bestätigte Todesfälle. Zwei davon durch Kinder, vier davon durch demente Erwachsene. Das ist jetzt nicht so lustig. Aber das zeigt halt, dass es nicht sehr oft passierte. Und jetzt ist man halt dabei, sich anzustacheln, so einfach was Giftiges zu konsumieren. Also äh, Nee, also. <lacht> da äh, muss ich spontan man daran kennt denken. kennt man die jetzt, ne? Tide Und,
1: kennt man jetzt. Dadurch muss ich spontan daran denken. Das äh, also war mir noch auf dem Gymnasium. Da hat wurde einer angestachelt, Kupfersulfat zu trinken. So ein Schlückchen Kupfersulfat im Chemieunterricht. Da hat er dann auch tatsächlich gemacht. Waren erst mal drei Tage im Krankenhaus. Aber gut, das ist eine andere Geschichte.
0: Also ich muss sagen, dass diese Tidepots aussehen wie Bonbons. Ne? Das ist vielleicht noch wichtig. Die sehen aus wie Karamellbonbons. Oder solche so mit so weiß und, und grün und rot. Das ist so eine. Als wäre es ein Bonbon, so sieht aus. Deswegen werden die gegessen, weil sie aussehen wie Bonbons. Und das jetzt hip und frisch ist. Ja. Die kriegen nicht mehr auf. Wir reden nicht von YouTube, wir reden von Kindern, die das ja, anderen Kindern deswegen, sagen, ohne also Social-Media-Ruhm.
1: Genau, ich habe das jetzt diesen Logan-Paul-Effekt genannt, weil der halt gerade aktuell ist. Richtig, ja. Aber das ist halt dieses dieses Auf, dieses Trommeln und dann diese große, man nennt das auch, wie nennt das nochmal, diesen Staubaufwirbeln, mit dem Helikopter anfliegen, viel Staub aufwirbeln und dann wieder abhauen, weil es einfach nur so, ja, hier bin ich und auf irgendwie auf eine in der Gesellschaft nicht äh, anerkannte Weise Aufmerksamkeit erzeugen und dadurch dann halt deine Bekanntheit steigern. So in Worten vielleicht zusammengefasst. Und das fasse ich halt in einem Schritt mit Product Placement und Schleichwerbung zusammen, weil das halt auch alles dann so in der Gesellschaft auch eher als unlautere Mittel aktuell äh, versteht. Naja, ver ver wird. also Produktplatzierungen sind noch lautere. Das stimmt.
0: Werbemittel, Also wenn dann wirklich deklariert wird, okay, ich wurde davon bezahlt, euch dieses Produkt vorzustellen, wie jetzt zum Beispiel den Podcast, den ich eingangs ansprach, Sawbones, das sind deren Sponsoren. Die sagen auch, wir kommen zu unseren Sponsoren diese Woche. Oder wenn man jetzt YouTuber ist und über Kameraequipment spricht oder Beautyprodukte und man kommt halt nicht umhin, die Marken zu sagen. Wenn man jetzt sagt, ich habe eine neue Kamera, das, ich kann nicht sagen, was, welche das ist, aber sie ist toll. Das funktioniert nicht. Also, entweder man, man sagt ganz klar, gut, ich werde dafür nicht bezahlt und ich will euch das vorstellen, oder ich wurde dafür bezahlt, um euch das vorzustellen. Genau, das aber ist okay. Das, es,
1: es gab ja aber auch eine ganze Reihe an Fällen im Internet, nicht nur auf YouTube, Richtig. wo dann Leute bezahlt wurden und nicht gesagt haben, dass sie bezahlt wurden. Dann die Leute wirklich gedacht haben, sie würden das toll finden. Ich weiß nicht, ob das eine Art Schleichwerbung ist, oder ob das. Ja, das ja, ja im Prinzip schon. Ja.
0: Genau das ist es. Man betreibt Werbung, ohne sie zu deklarieren. Schleichwerbung, verdeckte Werbung, ja, klar.
1: Genau, das sind auch noch so Werbe. Werbe Sachen, wo ich halt sage, das ist, ja, muss man sich genauer anschauen und äh, dann lieber doch andere Werbung. Aber in sich, Werbung ist generell eigentlich immer nervig, oder?
0: Naja, es gibt Ausnahmen, wie gesagt, es gibt Ausnahmen und ich weiß, dass einige Werbetreibenden, also Internetseiten zum Beispiel, die brauchen das, um ihre Mitarbeiter zu bezahlen. Das, darauf kommen wir dann noch, wenn, man, wenn wir darauf kommen, was wir tun, um Werbung zu dezimieren für uns selbst, den, den Werbekonsum, darauf kommen wir noch, aber nervig, ja, in den meisten Fällen schon, weil eventuell ist sie halt wirklich nervig, weil sie sich ins Gehirn brennt und man will das nicht, oder sie ist schlecht gemacht, oder ja, also es gibt verschiedene Gründe, aber meistens schon irgendwie, schätze ich mal.
1: Geht's dir ähnlich? Ja, ich, ich habe vor allem gerade erstmal drüber nachgedacht, wenn jetzt Werbung läuft, vor allem die ich nervig finde oder sowas, du hast es eingangs schon mal erwähnt, ich glaube nicht, dass ich zumindest nicht proaktiv sage, ich habe die Werbung gesehen, also deswegen kaufe ich das. Vielleicht. Unbewusst? Ja, das kann ich aber nicht sagen, logischerweise. Aber ich. Also, wenn, wenn du irgendwie gehst du in den Laden und sagst, ja, ich kaufe das jetzt, weil ich das in der Werbung gesehen habe. Oder glaubst du, dass es andere Menschen machen?
0: Schwer zu sagen. Ich glaube, wenn man. Wenn wir vom Supermarkt reden, greift, glaube ich, eher diese unbewusste Sache vielleicht, wenn man. Durch, durch einfach durch Marktlenkung, wie Märkte aufgebaut sind und so weiter, dahin geführt wird. Oder man, man kennt die Marke, man hat es halt im Angebotsprospekt gelesen oder dergleichen. Dann vielleicht eher unbewusst, wenn man wirklich ein Produkt sich anschaffen will, was halt ein bisschen, was man halt nicht jeden Tag sich anschafft, eine, eine Kamera, ein Auto, eine Uhr, ein Smartphone, was weiß ich, überlegt man vielleicht gut, welche Marken fallen mir ein, die ich in der Auswahl, in der Auswahl stellen könnte.
1: Ja, und aber dann weißt du, denkst du nach.
0: Und dann könntest du auf die Werbung kommen. Und dann könntest du sagen: Okay, das ist eine Marke, die nehme ich erstmal mit rein. Unabhängig von der Werbung, aber du hast in diese Marke gehen. Aber weißt du,
1: ich würde halt, da kann Google so viel Werbung machen, wie die wollen. Ich werde mir keinen Google Pixel kaufen. Da können die noch und nöcher ihre Werbeausgaben erhöhen. Weißt du, das ist, so. das ist genauso wie dieses Marcel Davis mit 1 und 1. Nein, es geht halt darum, ich schätze mal, es geht darum,
0: das Markenbewusstsein zu schaffen ja. und sich zu denken: Okay, Google macht Smartphones. Und das ist, halt,
1: das ist halt auch unser nächster Punkt, worauf ich auch ja. überleiten wollte. Perfekt. Und zwar Werbung, um etwas zu verkaufen oder Werbung, um zu zeigen, hier bin ich. Was glaubst du, spielt eher eine Rolle?
0: Naja, da wir ja gerade schon drüber gesprochen haben, dass ich, es, ist, es gibt glaube ich keinen sehr großen Anteil an Menschen, denke ich jetzt, äh, die sich Dinge kaufen, weil sie sagen, die Werbung fand ich toll. Ich denke, es geht wirklich mehr darum, einfach diese Brand Awareness, so heißt das im, im Fachsprech, dass man da halt versucht, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass halt, ja, wie Google schon, dass sie Smartphones machen oder, weiß ich nicht, dass das Autohersteller XY jetzt sein neues Modell rausbringt oder virales Marketing, ne, was man vielleicht gar nicht so sofort sieht. Äh, auf der Plattform Reddit beispielsweise gab es letztens einen Post im in, in Bilder-Unterforum von Home Depot, also so ein Baumarkt in den USA, wo die, da ging es glaube ich um einen, ja, einen Hund, der da irgendwie, der hat eine Weste getragen von diesem Home Depot da und war da irgendwie, also war, ein, war so ein Foto, was halt ganz viele Menschen toll fanden, weil da halt ein Hund oben war und das war schön und äh, der erste Kommentar war, was für ein Zufall, da sind äh, nur junge, gut aussehende Menschen diverser, äh, diverser Her Herkünfte, das ist bestimmt kein Werbefoto. Hm. Und wenn man mal genau drüber nachdenkt, natürlich war es ein Werbefoto. Weil, ja, ja, virales Marketing erstens, ist in
1: Unternehmen mittlerweile auch bekannt, das richtig. wird auch in der Uni mittlerweile gelehrt.
0: Richtig. Erstens hatte dieser Poster nur diesen einen Post und sonst nichts noch nie dort äh, raufgestellt. Und ja, es trifft halt wirklich alle Kategorien für, für so ein virales Marketingprojekt. Und ich glaube, dass es wirklich mehr dazu da, das Bewusstsein zu schaffen weil Da wird man zum Beispiel für kein Produkt oder wahlweise auch der Twitter-Account von äh, Wendy's, dieser amerikanischen Fastfood-Kette, die dafür bekannt geworden sind, weil sie schlagen oder die, die machen sich mit ihren Tweets über andere Marken. Lustig ist vielleicht zu viel, aber äh, sehr, sie sind sehr schlagfertig. So Sie sind sehr schlagfertig. Ja, das ist so genau Und, das, was äh, ich meinte, was dann ja, doch erlaubt genau.
1: ist. Äh, was ich aber noch ganz interessant finde als Aspekt, ist, warum? Also wenn Unternehmen sagen, ja, wir wollen einfach Werbung machen, um zu zeigen, hier sind wir, dann ist ja genau eigentlich diese Werbung, wie du beschrieben hast, von Edeka mit so einem Weihnachtspot oder sowas, diese Cine cinematischen Werbungen, die sind dann ja eigentlich dafür geeignet, weil das ist eine gute Werbung, du sagst, yo, die haben was drauf, dass wir dann unterbewusst was bringen. Aber es muss, dann, es muss ja auch zwangsweise Unternehmen geben, die dann auch wirklich Werbung noch machen, obwohl ich das für meinen Teil völlig dämlich finde, um zu sagen, ja, ich will was zu verkaufen, von wegen, ja, hier, das ist ja der Hähnchenflügel, der kostet jetzt nur 3,99 Euro. So, weil damit, ja, sagst du natürlich auch, hier bin ich, aber dadurch ist ja das erste Mal, was du schaffen willst, ist ein Kaufanreiz. Klar, das machen Supermärkte verbreitet, aber ich glaube... Es würde denen besser tun, wenn die jetzt halt ihre, ihrem Budget halt in so gratis-cinematische so Werbung reinstecken würden. Äh, weil dadurch, also ich glaube tatsächlich, dass es eher mehr bringen würde, dieses Hier bin ich zu, zu zelebrieren, als zu sagen, hier, ihr kriegt jetzt was besonders billig. Das kommt natürlich auch ganz auf die Zielgruppe an, aber wenn die Leute dann da hingehen, dann ist es trotzdem billig. Ne? Du kannst ja billig machen und musst es nicht bewerben, dann ist es ja umso besser für die.
0: Das Problematische an solchen Werbespots, cinematischen Werbespots ist, ich habe mal eine, äh, eine, eine Episode auf Markt gesehen, das ist so ein TV, so eine TV-Sendung äh, oder so etwas Ähnliches von dem Öffentlich-Rechtlichen. Da geht es halt um naja Ko Konsumentenwirtschaft, also um Produkte, Supermärkte, Werbung eben auch. Und da hat man eine Straßenumfrage gemacht, hat denen einen Werbespot gezeigt von einer Supermarktkette, ich weiß nicht mehr welche. Und die haben raten lassen, erkennen sie diese Werbung und wenn ja, für welches für Was wurde dort geworben und keiner hat es erkannt. Die haben am Ende dann gesehen: Mensch, das ist äh, dieser Supermarkt da und haben oh Mensch, hätte ich aber nicht gedacht. Das ist ein Problem. Ja, dann, aber weißt du, wenn er am, wenn Ende das steht, nicht, wenn ne? das
1: am Ende dann da steht, wenn er jetzt am Ende vom Spot im Edeka steht, dann wissen die Leute ja: Aha, das ist der Edeka-Werbespot.
0: Naja, aber und das ist ja. Und sowas geht dann ja, ja sogar
1: auch viral im Internet. Manchmal man ja, nicht immer, aber
0: Immer öfters. Also Man muss ja, halt, glaube ich, diesen, diesen Sweet Spot, man muss wirklich genau gucken, wie, wie baut man so eine Werbung auf, wie konstruiert man die, dass man auch genau klar macht, dass man, dass man auch wirklich sagt, hier bin ich und nicht nur, das sind meine Werte und ich sage nicht, wer
1: ich bin. Ja, ja. Aber es ist, ich glaube, das bringt aber trotzdem immer noch mehr, als ja, hier kauft jetzt dein Katzenfutter von Whiskers für, weiß ich nicht, 5,99 Euro. Dann Wäre mal interessant, wirklich Ende. das
0: mal herauszufinden, weil das kann ich wirklich nicht sagen. Also ich könnte auch nicht einschätzen, ob was von diesen beiden Sachen am Ende mehr ausmacht in den verkäufen, mal, halt. darum geht es ja am Ende. Das wäre echt mal
1: interessant herauszufinden. Das wäre halt eine Langzeitstudie, glaube ich.
0: Hm, wir sind uns in fünf Jahren wieder... Nein, ja. wir haben doch zwei Sachen auf der Liste. Wir machen mal halt ein bisschen länger, weil letzte Woche ist ja ausgefallen, da können wir ein bisschen, bisschen ja. länger machen. Ich hoffe, das stört keinen. Wir haben nämlich noch zwei Sachen, die interessant sind. Nämlich die Frage, die ja auch unter anderem Peter oder Papa gestellt hat, zumindest abgewandelt, ob wir werberesistent geworden sind. Ich denke, wenn ich das mal für mich ganz kurz umschreiben darf oder beantworten darf, vielleicht... Ich kann das nicht mit Gewissheit sagen. Also wie gesagt, wenn ich manche Werbungen sehe, also es sind wirklich wenige, die Ausnahmen, die sind gut gemacht, aber dann, ich weiß halt aber auch nicht mehr, welches Produkt das war. So also gut bei Edeka und, und Dingsbums da, bei Lidl weiß ich das noch, aber ansonsten wird es schwierig, mir das zu merken. Ich weiß, dass die Werbung toll war, aber ich weiß nicht mehr, welches Produkt das war. Also da verfehlt man halt, wie ich ja gerade schon sagte. Werberesistent, also ich achte nicht mehr auf Banner bei Websites. Ich achte nicht auf diese Werbung, die da an der Seite ist. Und selbst wenn, dann gucke ich mir die kurz an, weil sie in meinem Blickfeld liegt und dann denke ich mir, hm, gut, wo ist jetzt das, was ich, weshalb ich hier bin? Virale Werbung ist schwieriger, aber die kann man, die erkennt man nicht sofort. Das ist nochmal eine andere Sache. Zum Glück, das meiste, was ich an viraler Werbung abbekomme, ist nicht für meinen Markt. Also das bekomme ich, das, bekomm das gibt es in Deutschland nicht oder das ist nicht für meinen Markt gedacht und dann kann ich das gar nicht anwenden. Das heißt, das funktioniert bei mir nicht so gut. Ob ich dafür also anfällig wäre, das kann ich nicht sagen, weil ich habe da, hab da zu wenig Material für unseren Markt, für den deutschen Markt. Von, also morgen, kommt morgen
1: kommt die Großlieferung von äh, diesem Baumarkt, von Home Depot.
0: Ja, das sage ich aber keinem. <lacht> die haben extra so einen riesigen Container für mich. Ist aber egal. Ähm, jedenfalls schwierig, ob ich das geworden bin. Jetzt dir. Bist du werberesistent geworden?
1: Also bei mir, ich glaube, bei mir. Zur Kaufentscheidung spielt ganz entscheidend dazu bei, wie denn die Marke da dasteht, sage ich mal. Und das läuft dann halt meistens über Mund-zu-Mund-Propaganda oder irgendwie über dieses Markenbewusstsein. Wenn ein Unternehmen schafft, eine Marke halt als, als angenehm, als gut darzustellen, dann bin ich auch auf jeden Fall wahrscheinlich in erster Reihe oder zumindest in zweiter Reihe, und dann, um dann da was zu kaufen. Was direkt Werbespots angeht, also ich will, bin auf jeden Fall resistent gegen sowas, ja hier euer, äh, weiß ich nicht, Toilettenpapier jetzt 1,20 im Aldi oder sowas, da auf jeden Fall resistent gegen. Kann ich nämlich gar nicht abhaben und ich gehe auch deswegen halt nicht hin. Also gut, nicht Stille nur, deswegen nicht hin, aber äh, da bin ich definitiv resistent gegen. Was jetzt so Cinematisches angeht, das muss ich sagen, tatsächlich erreicht mich meistens nicht, weil die, die dann halt cinematisch sind, die gehen halt meistens länger und im Internet äh, hast dann ja oftmals, 5 Sekunden und dann, und dann überspringst du die. Das mache ich dann halt, ohne auf die Werbung zu achten. Wenn ich mal Werbung habe, also auf dem Smartphone oder sowas, man da YouTube schaut oder weiß ich nicht, was hat man das ja öfters, weil da gibt es ja nicht wirklich einen Blog für. Deswegen erreicht mich die Werbung tatsächlich gar nicht, das Cinematische. Und deswegen glaube ich, also bewusst, ich würde sagen, bin ich schon resistent, weil du hast gesagt, du achtest da auch nicht unbedingt drauf, wenn das auf Webseiten ist, so geht es mir auch. Ich klicke dann einfach die Werbung weg oder wenn es halt nicht geht, dann läuft sie halt da. Aber auch diese Zeit, die ich mich dann immer auf so einer Website aufhalte, reicht meistens gar nicht dafür aus, so einen ganzen Werbespot zu verarbeiten. Und was im Radio läuft oder sowas, da bin ich auch meistens halt nicht die Zielgruppe für. Und deswegen glaube ich, dass es mich das halt nicht erreicht. Weil wie gesagt, bei mir ist es tatsächlich eher dann dieses, wie steht die Marke da und vor allem dann halt auch die, die objektiven Aspekte. Was kann das Ding, was ich kaufen möchte, wenn es eine teurere Anschaffung ist oder wie schmeckt es? So danach gehe ich dann tatsächlich eher anstatt es ist billig und ich habe da gesehen, dass es billig ist. Also wenn dann halt unbewusst.
0: Verschiedene Werbungstypen greifen natürlich auch für verschiedene Gruppen. Also man kann ja nicht sagen, dass jetzt solche Werbungen von wegen heute im Angebot, weißt du das, im Radio lief das dann dreimal. Also von wegen heute gibt es äh, Tomaten nur für 50 Cent. Heute gebrüllt Cent. von
1: Patrizia aus Wolfsburg. und dann das ist lief die das neue Werbung von Aldi. Das Oder weiß ich irgendwie. nicht, aber
0: in Werbung im, äh, im Radio lief dann so, oh, war das ist so schön das noch einmal, Tomaten heute, denke ich mir, Alter, ich hab's doch schon mal gehört. Das, 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 das ist nicht schön. Aber weißt du, es also muss dann ja wirklich Leute gehen, sitzen dann ja. im Auto, rasten
1: aus, boah, Tomaten heute, so billig. Yes. Ich muss jetzt erstmal nach der Arbeit direkt da vorbeifahren und gleich eine Tonne kaufen.
0: Unbedingt. Also es funktioniert nicht bei jedem und verschiedene Werbungstypen sind für verschiedene Menschen. Virale Werbungen wird nicht für Senioren sein. Ne? Also man wird jetzt <lacht> wohl keine. Werbung von Radiofarm auf Twitter erwarten, weil das ist völlig verfehlt. <lacht> ich glaube, im
1: Home Depot gibt es auch keine Gebisse. Oh, das war jetzt böse.
0: Und ein anderer Punkt, der hier noch steht, ist die Bereizung der Sinne. Ich finde es interessant, ich habe letztens, ich glaube, das war auch auf Reddit irgendwo gelesen, von wegen, wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist, oder, ja doch, ich glaube, es auf dem Weg zur Arbeit, dass man einfach mal keine Musik, keine Radio, keinen Podcast, kein gar nichts, einfach, einfach nur entweder Fahren oder Laufen oder Radfahren oder irgendwas ohne Ablenkung, weil man heutzutage von so vielen Seiten immer mit Input bombardiert wird, dass man gar keine Zeit mehr hat, sich irgendwie mal, also Contemplation, also Nachdenken und einfach mal den, 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 den Geist oder die Gedanken ein bisschen Freiraum lassen, schweifen lassen, das, ist, das hat man heutzutage nicht mehr so oft, weil man halt immer Musik drin hat oder einen Podcast hört oder ich weiß nicht. Radio hört oder, wir reden jetzt mal nicht von, also wenn man jetzt sagen, auf den Verkehr achten, das meine ich jetzt nicht, also das, das sollte man schon machen. Aber dass man halt bewusst nicht selbst etwas noch auf die Ohren tut oder sowas, sondern einfach mal sich der Sache hingibt. Und da merkt man erst, wenn man, wenn man das macht, wie einem wie, wie einem das auch gefallen kann, wenn man nichts im Ohr hat. Und das mit der Überreizung der Sinne, wenn wir jetzt über Werbung reden, ist schon wichtig, weil man achtet eben manchmal auch nicht mehr auf Radiowerbung, man achtet nicht immer auf diese TV-Werbung, irgendwann man, man, man stumpft ja ab.
1: Ja, oder, oder was, was halt auch noch ist, was mir eingefallen ist, dein, Sinne, dein, dein Augensinn, dein Sehsinn wird so überreizt durch eine sehr helle äh, digitale Werbeplakat, dass du gar nicht mehr auf den Verkehr achten kannst, weil du den gar nicht mehr siehst. Ne? Das oh, ist dann auch eine Überreizung. Dich. Ja, dass du praktisch gezwungen wirst, dieses Werbeschild zu sehen.
0: Ja, das äh, sollte man mal mit dem Verkehrsamt absprechen. Also solche Sachen. Und eine andere Sache ist, was du schon meintest, ist äh, so, 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 so Revoluzza-mäßig. Äh, so, ich ich, ich kaufe das nicht, weil sie Werbung machen. Erinnert mich ein bisschen an, als Metallica ja, das Musikvideo gemacht haben, haben die Fans gesagt, das ist kein Metallica mehr, wir machen jetzt Musik, machen Kommerz. Äh, nee, also ja, das ist so ein bisschen so ein bisschen äh, so stille Revolution, das, also man bewegt die Welt damit nicht und man, man zeigt es denen da oben, weil man jetzt äh, das Produkt nicht kauft, weil die Werbung machen, das ist so, ja, und ich, um, ja dieser Trotz, ne das ist,
1: anders ich verstehe um das schon. Ist es ist halt so, ne es gibt halt manche Bereiche, da macht halt jedes Unternehmen Werbung, Autos zum Beispiel, da musst du halt eins nehmen zwangsweise gibt es dafür auch Werbung, weißt du, so. Ich einen kaufe den gebrauchten Brauchten.
0: Trabi, ja, die machen keine Werbung, die haben nie Werbung gemacht, du hast einfach einen gehabt <lacht> nach 18 Jahren, dann gut.
1: Du fliegst auch immer mit Air Berlin, die könnten keine Werbung mehr machen.
0: Warum? okay, ein letztes noch, ein letztes Thema für heute, nämlich, welche Maßnahmen treffen wir, um nicht, in Anführungsstrichen, zugebombt zu werden mit Werbung? Da hattest schon angesprochen, du hast immer noch keinen, bitte keine Werbung aufkleber, ich brauche keinen, weil bei mir
1: wird die immer weggeschmissen. Ja, ich will das seit Jahren schon machen, aber irgendwie bin ich dann doch immer zu faul.
0: Ich habe die letztens auf Amazon gesehen, für 5 Euro im Dreierpack. Ich dachte mir, meine Fresse, wie kann man dann so dämlich sein, sich dafür noch... Ja, aber überleg also dir mal, Euro, wie, wenig,
1: wie viel Müllkosten du dir Spaß dadurch. Also du kannst, ich ich
0: meine jetzt, damit du kannst dir einfach einen Zettel nehmen und da bitte keine Werbung hochschreiben. Du kannst auch keinen Sticker kaufen für 5 Euro. Ja, das ist, ist halt die Frage, wie lange
1: das dann hält. Und dann musst du das erst noch laminieren und so. Panzerband! Panzerband. <lacht> kannst du auch <lacht> aufs <auch, lacht> Panzerband direkt draufschreiben.
0: Panzerband-Edding fertig, ne? Das ist auch ja. wunderschön ästhetisch. Und Adblocker, ich wollte den ganzen Podcast darüber reden, warum ich auf einigen Seiten keinen Adblocker anhabe. Das ist ja der letzte schon...
1: Punkt, das ist auch gut.
0: Ja eben, ich habe schon die ganze Zeit darauf gewartet, das mal anzusprechen. Auf YouTube habe ich ihn ausgemacht, seitdem wir selbst Werbung schalten, also fast allen Videos bei uns auf dem Kanal, YouTube-Kanal findet ihr Werbung und ich habe den ausgemacht ab diesem Punkt, weil sonst käme das mir einfach, das wäre einfach eine Doppelmoral, wenn ich die bei, beim also wenn ich selbst Werbung schalte und die bei anderen extra abschalte, das käme mir einfach nicht richtig vor. Deswegen habe ich das, also das ist mein Gewissen jetzt, das nervt mich natürlich auch wie jeden anderen. Aber dass man weiß halt gerade bei kleineren Kanälen, die verdienen damit halt ihre Passenz, das ist gut, das, das soll so sein. Dann, dann gucke ich mir die Werbung an, dann ist, dann ist gut. Die 5 Sekunden Zeit habe ich ja noch. Deswegen habe ich da aufgehört oder bei einigen ausgewählten Webseiten, Foren oder kleine Redaktionen, die wirklich an ihren Werbeeinnahmen hängen, da habe ich die auch an. Synchronforum habe ich Werbung an im DSLR-Forum, also Fotografie habe ich Werbung an. Bei Game Debate, einer britischen Videospielredaktion, habe ich Werbung an. Bei Site, einer französischen Und Plattform. Und bei den ganzen
1: Seiten, wo man Werbung äh, anmachen muss, damit man überhaupt die Seite betreten nee,
0: kann. Nee, das ist, bei denen ist das eben nicht so gewesen. Aber da, na, da steht dann halt, die haben teilweise Einträge oder eine automatische Nachricht oder so, die einen nicht behindert. Aber sie sagt halt, hey, wenn du deine Werbung nicht anmachst, dann gehen wir pleite. Und das, wenn. Sich jeder einzelne Mensch dann denkt, okay, die anderen haben ja Werbung an. Nee, dann hat keiner Werbung an und dann gehen die ja pleite und das passiert leider. Und deswegen habe ich bei einigen Sachen, die wo ich weiß, dass da keine riesige Redaktion drin ist, bei Games habe ich sie zum Beispiel an, diesen Adblocker, weil ich weiß, die haben noch genug andere Standbeine das, äh, und ich kriege trotzdem Werbung angezeigt, das ist toll. Aber bei einigen Sachen habe ich den halt an, um, naja, um die jetzt irgendwie noch zu unterstützen, obwohl es ja halt nicht mehr so passiv ist. Also ich meine, ich tue dir nichts. Böses, ja, also ich, ich könnte was Gutes tun, wenn ich auf die Werbung klicken würde, aber ich habe die halt, zumindest habe ich sie an. Und ja, ich habe die halt, ich glaube, ich habe den Default, habe ich ihn angeschaltet und ich denke mir dann, bei einigen Seiten, wo ich dann auf den Link klicke und sonst nieder hingehe, bei einigen Websites und mir die dann einen, 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 einen Overlay aufmachen oder ein Fenster aufmachen, um zu sagen, ja, bitte deaktiviere dann den App-Blog, um diese Seite sehen zu können, denke ich mir, dann braucht ihr auch meinen Aufruf nicht. Also, dann wollt ihr nicht, dass ich euren Inhalt lese. Dann sagt er wenigstens, bitte macht den an. Und hier ist, hier ist unser Inhalt. Wenn dir das gefällt, dann mach ihn bitte aus. Aber nicht, hier ist jetzt die Sperre und du kommst nicht weiter. Das ist einfach, das ist, also bei mir funktioniert das nicht. Bei mir macht das dann das Gegenteil. Ich gehe einfach weg. Die verlieren meinen Aufruf. Wie ist es bei dir?
1: Also bei mir, was, was ich vor allem sehr nervig finde, also ich habe den Adblock an. Ich habe den auch auf YouTube an. Aber ich muss dazu sagen, ich schaue die wenigsten Videos am PC, wo ich ihn habe. Ich habe auf dem Handy keinen Adblock. Ich weiß nicht, ob es da einen gibt, wenn, da muss man, glaube ich, für bezahlen. Und da habe ich, auf dem Handy habe ich keinen Adblock oder auf dem, auf dem äh, Tablet, wo ich die meisten Videos schaue tatsächlich. Und da schaue ich dann dementsprechend auch Werbung. Ansonsten habe ich das eigentlich für das ganze Internet an, bis auf ein paar Seiten, wo ich halt leider nur drauf komme, indem ich Werbung erlaube. Das ist jetzt nicht so was wie Bild oder sowas, wo das, glaube ich, auch ist. Und da sage ich mir dann auch gezielt, wenn ich dann mal auf dieser Seite bin, weil ich irgendeinen Link, Link angeklickt habe dann braucht ihr halt meinen Aufruf nicht. Ansonsten habe ich den Adblocker eigentlich durchgehend an, aber ich muss dazu auch sagen, ich habe nicht so Foren oder kleine Webseiten, die ich regelmäßig besuche, wo ich sage, die brauchen die Werbeeinnahmen auf jeden Fall und deswegen mache ich das aus. Also das ist bei mir nicht so. Und ja, ansonsten halt Bitte keine Werbungsticker, den habe ich halt immer noch nicht, wie gesagt. Was mich noch sehr, was mich noch sehr nervt, ist die Werbung per E-Mail. Da schaue ich eigentlich immer, dass also ich das sofort, wenn da irgendwie von irgendjemandem bekomme, das gleiche mit, mit einem Blocke und diesem Spam-Ordner, äh, Junk-Ordner oder wie das da heißt, Junk-Absender, reinpacke und dann werden die automatisch gelöscht, die E-Mails. Außer von ein paar Seiten, die von denen ich natürlich regelmäßig dann informiert werden möchte, wenn es da was Neues gibt. Und ansonsten, klar, Radio Werbung kannst du ja nicht mal eben irgendwie <lacht> dann immer umschalten, weißt du, weil auf allen Radiosendern läuft halt gleichzeitig dann Werbung, das kommt ja auch dazu. Die wissen das ja sehr genau. Ja, Fernsehen schaue ich eigentlich nicht, habe ich schon öfters erwähnt und deswegen kriege ich da auch keine Werbung. Die schriftliche Form, die landet bei mir halt aktuell sofort in meinem Papierkorb. Genau. Und ansonsten Also die E-Mails fällt mir
0: nichts. ein, ich bekomme mal erste E-Mail-Adresse, die habe ich schon seit Jahren, die benutze ich kaum noch, bekomme ich gelegentlich E-Mails. Wo habe ich mich denn da angemeldet? Wo verkaufen die meine Daten hin? dass ich da Also da kriege ich ja e ich jetzt, da denke ich mir mal in der Fresse. Was ist das? Wer verkauft denn an solche Menschen meine E-Mail-Adresse? Und ich hatte letztens auch von vom 17. Februar 2017 die kam erst jetzt an, im spam orner Ich weiß nicht, wo die war, aber Also, ganz seltsame Sachen. Provider
1: geblockt oder sowas.
0: Kann schon sein. Also, natürlich lese ich die nicht, aber der, der Titel reicht ja meistens schon. Äh, um zu sagen, okay, das ist auf keinen Fall das, was ich lesen möchte. <lacht> das kommt sofort ins, ins Nirvana.
1: Okay, aber ja, so, viel, so viel bekomme ich tatsächlich nicht, wie du jetzt beschreibst oder sowas. Ich hatte das
0: mal, ich hatte das mal ganz kurz. Ich hatte jeden Tag zehn E-Mails. Das war eine Woche vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, was da los war. Das war ja wirklich, das war extrem. Ich glaube, das sind einige Plattformen, die kennen man, die benutzen relativ viele. Das sind so Lieferdienstplattformen im Internet. Die habe ich mal frequentiert in Zeit lang. Und die verkaufen deine Daten logischerweise weiter. Und das merkst du dann, wenn man in das Namensfeld oder in den Zweitnamen die Adresse der Website eingibt Also, äh, <lacht> .de in dein Namensfeld. Und dann kannst du nämlich gucken, wenn die die weiterverkaufen, deine E-Mail-Adresse, und diese E-Mail, die ich damit lief da mit, mit diesem... Lieferwebsite.de anspricht, da weißt du genau, haha, die haben meine Adresse von dieser Website. Die Habe ich mal gemacht, da hatte ich dann plötzlich ganz viele E-Mails mit dem, wo mein Name, die Adresse dieser Website war. Fand ich gut. Kann man hm. immer schon nachverfolgen, ja, wo die stimmt, diese Adressen verkaufen.
1: Ja, das macht Sinn. Okay. Und seitdem benutze
0: ich die auch nicht mehr. <lacht> gut. Aber gut, heute war extra, extra, extra Ausgabe. Ein bisschen länger als sonst, aber auch wirklich gerne. Wir waren in der Woche nicht da und das Thema war ja sehr, sehr ergiebig. Danke nochmal an Peter für den Vorschlag. Genau.
1: Vielen Dank, schöne Grüße übrigens.
0: Schöne Grüße, klar. Und äh, du noch letzte Worte für heute?
1: Ja, und zwar, also jetzt nicht themenbezogen, ich denke mal, was, oder was mich da noch interessieren würde, ist logischerweise äh, die von den, von den Quellen, die wir hatten, äh, was kanntet ihr nicht oder was, was kanntet ihr, warum kanntet ihr das? Und äh, was macht ihr, damit ihr keine Werbung bekommt? Oder wollt ihr vielleicht sogar gezielt Werbung sehen und macht deswegen irgendwie was dafür? Und ansonsten bleibt uns, glaube ich, nur noch zu sagen, ja, wenn ihr Themenvorschläge habt, dann, wir haben ein Dokument, das ist auch in der Beschreibung, da könnt ihr uns gerne eure Themenvorschläge.
0: Peter war schlau, seid wie Peter.
1: <lacht> genau, und wie gesagt, heute war ein, ein Zuhörerthema, äh, mir hat es sehr gefallen heute und äh, ich hoffe euch auch und wenn ihr, wie gesagt, Themenvorschläge habt, dann gerne in dieses Dokument rein.
0: Genau, und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Mittwoch pünktlich um 19 Uhr wieder zur nächsten Ausgabe von Komfortzone. Eine Stunde mit mir, Moritz und mit Tim. Und vielen Dank. Noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.